0: Salmo 147 del 1 al 5. La palabra de nuestro Dios dice, aleluya, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, porque agradable y apropiada es la alabanza. El Señor edifica a Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, y a todas ellas les pone nombre. Grande es nuestro Señor, y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Vamos a orar juntos. Padre, rogamos tu dirección en esta mañana. Rogamos tu dirección, Señor, porque nos disponemos a abrir tu palabra. Y deseamos entenderla, comprenderla, deseamos estudiarla siendo dirigidos por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a tener disposición en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento, Señor. Ayúdanos a aprender de ti. Ayúdanos, Señor, a entender esta santa revelación de tu persona, de tus perfecciones, de tus atributos y en especial, Señor, de este atributo del cual hoy nos vas a hablar y enseñar, tu conocimiento, tu entendimiento, que es infinito. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que ha venido a este servicio a adorarte y también a conocerte un poco más. Ruego para cada uno de ellos protección y grande, grande bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hace un momento leíamos durante el servicio Génesis capítulo 16, ¿lo recuerdan? Génesis capítulo 16 es uno de los ejemplos, de los tantos ejemplos que la Biblia tiene acerca del conocimiento de Dios. ¿Qué leímos en Génesis capítulo 16?, Leímos acerca de Agar, ¿cierto? Agar, una mujer que le fue entregada a Abraham, una mujer extranjera, una mujer que fue visitada por el Señor, una mujer que fue vista por el Señor. Inicia el verso 7 de este capítulo 16 de, de Génesis diciendo, el ángel del Señor, la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de, de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vas? Perdón, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del señor y en el verso 10 leemos, el ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además, has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito, como Asno Montés, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado, tú eres un Dios que me ve. En la Biblia de la Reina Valera 60 encontramos la frase, el viviente que me ve. El viviente que me conoce, el viviente que me entiende, el, el viviente que conoce mi situación, mis pensamientos, mis actitudes, mis acciones. El viviente que todo lo sabe. El viviente que tiene un conocimiento perfecto, un entendimiento ilimitado. El viviente que controla soberanamente toda su creación. Y es que nos llama la atención, o nos debe de llamar la atención, qué pasaba por la mente de Agar al encontrarse en esta, en esta situación. Sarai la había despreciado. En un primer momento Saraí la entregó a Abraham para que pudiera tener hijos. Y cuando Agar concibe, entonces Sarai la desprecia y la corre. Literalmente le dice, vete de aquí. Y Agar pone sus ojos hacia su tierra natal. Iba camino a Egipto. Y en ese camino entonces el Señor se le aparece y le hace promesas muy grandes. Venía huyendo de su ama, venía viendo y en dirección hacia Egipto, su tierra. En su vientre crecía Ismael, el padre de una nación numerosa, como lo prometió el Señor, y hasta el día de hoy esta nación es numerosa. El pueblo árabe es de los más ricos, de los más numerosos. De aquí desciende el pueblo árabe. La palabra del Señor se cumple. Dios le dijo a Agar que ese hijo iba a ser grandemente prosperado, cuidado, iba a habitar eh, apartado de sus otros hermanos, pero iba a ser bendecido. Y hasta el día de hoy el pueblo, de, el pueblo árabe ha sido bendecido. El Señor ha cumplido su promesa. Era una mujer esclava, esclava. Eh, y aparte, era extranjera. Así es que esto, tan solo estos dos motivos, no la convertían en una candidata posible para que Dios la visitara, para que Dios le hablara. Sin embargo, sucedió cuando ella menos lo esperaba. Su vida aparentemente se había derrumbado cuando fue despedida por parte de Abraham y de Saraí, cuando huyó de esta situación en la que estaba, cuando fue despreciada. Sin embargo, el ángel del Señor... La encontró en el desierto, le dijo que se fuera a casa, que se sometiera a su señora, a Saraí, que estuviera en paz con ella y le hizo promesas extraordinarias acerca de su hijo, de su posteridad. Y en respuesta a Saraí en el verso 13, perdón, en respuesta a Agar, en el verso 13, llama el nombre del Señor que le había hablado, tú eres un Dios que ve, el viviente que me ve. El viviente que sabe lo que estoy viviendo. Entonces, la vida de Agar da testimonio de esta atención personal, de esta atención única que Dios le da a cada ser humano. A cada ser humano, independientemente de la etnia, independientemente del de género, independientemente de la condición social, independientemente de la condición económica, independientemente de la ubicación en la que nos encontremos, seamos quienes seamos y estemos donde estemos, Dios nos ve y conoce todo el panorama, absolutamente todo el panorama de nuestra vida. Nuestra vida pasada, nuestra vida presente y, por supuesto, nuestra vida futura. Él está al tanto de todo. Por eso, la doctrina de su entendimiento infinito, como nos lo dice el Salmo 147.5, es importante. Y es necesario que la iglesia sepa que Dios sabe y conoce todo. Y que la iglesia sepa que el conocimiento de Dios es infinito, es exhaustivo, es perfecto, es completo. De todas las cosas, Él tiene conocimiento. Él sabe todo de todo, en absoluto. No necesita ayuda para comprender. Usted y yo necesitamos ayuda para comprender. Cuando yo preparo un sermón necesito libros que leer, necesito teologías que leer, necesito comentarios que leer para comprender un poco el texto, para entender el texto y después venir y presentarme delante de la iglesia a vaciar todo ese contenido ya comprendido y ya siendo, habiendo sido dirigido por el Espíritu Santo en la verdad y en la revelación. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos eso? Porque somos imperfectos, porque somos criaturas, pero Dios no necesita de nadie. Su conocimiento, su capacidad de comprender es perfecta, así como su amor es perfecto, así como, así como su soberanía es perfecta, así como su compasión es perfecta, cada uno de sus atributos es perfecto. Y este mensaje precisamente continúa la serie que iniciamos ya algunos meses sobre las perfecciones de Dios. Definitivamente su conocimiento perfecto, un conocimiento que nosotros tenemos en estos libros, en nuestras Biblias, lo eleva por encima de toda creación. Él es supremo delante de toda creación y Él es el Señor sabio y perfecto. Nadie como Él, absolutamente nadie como Él. Por eso, en esta mañana vamos a ver entonces como primer punto el entendimiento infinito de Dios. Como segundo punto, la exhibición del entendimiento infinito de Dios. Y como tercer punto, la divinidad del entendimiento infinito de Dios. Y finalmente vamos a ver tres aplicaciones de este entendimiento infinito de Dios para nuestra vida. ¿Sí? El entendimiento infinito de Dios. <coughs> Primer punto entonces. Nuestras mentes, mis hermanos, no pueden comprender no pueden entender, no pueden describir completamente el conocimiento de Dios. Siempre vamos a estar muy por abajo, pero muy, pero muy por abajo de todo lo que es el conocimiento de Dios, de todo lo extenso y exhaustivo que es su conocimiento, de todo lo infinito que es su conocimiento. Sofar, ustedes recordarán seguramente a este amigo de Job, que vino a Job eh, en el momento en que Job estaba padeciendo grandemente. ¿no? Eh, después de que su esposa le había dicho, mira Jov, ¿sabes qué? Yo ya me cansé de esto, ya me cansé de esta situación, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. Y entonces vienen los amigos de Jov. Y uno de ellos, Sofar, le habla a Job y le dice, en Job capítulo 11, si me acompaña con su Biblia, búsquelo y marque este versículo, es muy importante. Job 11, 7, 8 y 9. Sofar le dice a Job, mira Job, le hace varias preguntas en este pasaje, Job 11, 7 y 9. Le dice, Job... ¿Podrás tú descubrir las profundidades de Dios? Job, ¿podrás descubrir los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. Job, mira, ¿qué puedes tú hacer? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber, Job? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. ¿Qué le estaba diciendo Sofar a Job? Fácil, que Job no era capaz de comprender la perfección de Dios. Que Job no era capaz, como nosotros tampoco somos capaces, de comprender la totalidad de lo que Dios es. Incluso, nos cuesta trabajo entender lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Por eso necesitamos estudiar, por eso necesitamos que alguien nos explique, que alguien nos predique, que alguien nos lleve poco a poco a través de la Escritura para poder alcanzar a discernir las verdades del Señor. Y no solamente Sofar le dijo esto a Hof, también Eliú, más adelante en el capítulo 36, también habla Eliú en Hof 36, 4, habla sobre el poderoso hacedor. Y le dice a Job, Eliú, Job 36, 4, porque en verdad no son falsas mis palabras. Y noten cómo se refiere eliu a Dios. Uno, perfecto en conocimiento, está conmigo. Uno, perfecto en conocimiento. Esto es un atributo de Dios y solamente atributo de Él. Porque nadie de nosotros es perfecto que levante la mano el que es perfecto? Nadie. Todos tenemos errores, todos tenemos errores, imperfecciones, cosas que arreglar, cosas que entender. Pero el único perfecto, al único ser que le corresponde este adjetivo es a Dios. Él es perfecto en conocimiento. Más adelante, una vuelta a la página, nos permite ver en Job 16 la siguiente pregunta. ¿Sabes tú la posición de las densas nubes? Maravillas del perfecto en conocimiento. Maravillas del Dios que es perfecto. Es interesante aquí ver en estos dos versículos de Job 36 y 37 que aparece este adjetivo, esta palabra perfecto en cada uno de estos versículos. La palabra perfecto en estos versículos viene del hebreo tamim, tamim es el hebreo y se traduce precisamente como perfecto, pero también puede traducirse como completo, puede traducirse como total entonces la idea que nos dan estos dos versículos es que a Dios no le hace falta conocimiento, su conocimiento está completo, es total, es perfecto, es completo en todos los sentidos. A Dios no le hace falta conocimiento, no le hace falta sabiduría, a Dios no le hace falta aprender, a Dios no le hace falta leer libros, a Dios no le hace falta que alguien vaya y le diga las cosas, él ya lo sabe, por ello es el rey perfecto. Por ello es el rey de reyes, por ello es el señor de señores, por ello él es Dios. Y si él no fuera perfecto, como lo indica esta palabra hebrea, tamim, entonces simplemente él no sería Dios. Él no sería Dios, sería tal vez un Dios creado, dependiente de un ser supremo mucho más grande que él, pero eso no es posible, no ha pasado ni pasará, él es total en conocimiento poco después de las declaraciones de Eliú, Dios interrogó a Job ustedes recuerdan esta, este interrogatorio que Dios le hace a Job y le hace toda una serie de preguntas eh, para recordarle lo poco lo poco que Job sabía lo poco que Job eh, entendía sobre lo que estaba pasando en el capítulo 38 y 39 de Job Dios confronta a Job y le hace toda una serie de preguntas, que lo único que le dicen a Job es que es un ignorante. Job 38, versículo, bueno, desde el verso 1 dice, el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Versículo 4: ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Verso 5: ¿Quién puso sus medidas? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Verso 6: ¿Sobre qué se asientan sus basas? Verso 8: ¿O quién encerró con puertas el mar? Verso 12: ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana o le has hecho conocer al alba su lugar? Verso 16. ¿Has entrado hasta las fuentes del mar o andado en las profundidades del abismo? 17. ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la densa oscuridad? 18. ¿Has comprendido la extensión de la tierra? 19. ¿Dónde está el camino a la morada de la luz o dónde está su lugar para que la lleves a su territorio? Verso 22. ¿Has entrado en los depósitos de la nieve o has visto los depósitos del granizo? 24. ¿Dónde está el camino en que se divide la luz o el viento, o el viento de, del, uh, del este esparcido sobre la tierra? 25. ¿Quién ha abierto un canal para el turbión o un camino para el rayo? 28. ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién ha engendrado las gotas del rocío? Y continúa y continúa Dios a través de este capítulo 38 y 39 preguntándole a Job. Y un resumen de estos dos capítulos sería, Job, eres ignorante de muchas cosas. Job, no entiendes muchas cosas. Job, no eres capaz de comprender lo que está pasando. Greg Nichols, en uno de sus libros, comenta lo siguiente en los momentos de perplejidad y prueba, debemos concentrarnos en el conocimiento supremo de Dios. Deberíamos comparar nuestro conocimiento con el uso, perdón, deberíamos comparar nuestro conocimiento con el suyo hasta que percibamos de nuevo lo poco que sabemos en realidad. Y esta es una gran verdad. Y era lo que Dios le estaba diciendo a Job. Ay, Job, mira. Te estás muriendo, te estás mortificando porque no sabes por qué está sucediendo esto en tu vida. Y mira, en realidad, Job, no sabes nada. No has comprendido que el conocimiento del Señor es perfecto, es infinito. El entendimiento infinito de Dios es esto. Es precisamente esto, es su, su perfección absoluta. Punto número dos, la exhibición del entendimiento infinito de Dios. ¿Cómo vemos entonces exhibida esta perfección? ¿Cómo podemos contemplar esta, esta perfección del conocimiento de Dios? En las siguientes noches, antes de irse a dormir, mis hermanos, si tiene oportunidad de salir de su casa y de su hogar, o si tiene eh, en, eh, en la parte de arriba, puede salir de su casa en al techo de su casa, voltee a ver al cielo. Contemple el universo. Bueno, ya no se puede tanto, ¿verdad?, por la contaminación. Pero si en algún momento usted llegó a ver la luna y las estrellas, era una belleza, una hermosura y exactamente, era una belleza y una hermosura ver eso. Esa es una exhibición del conocimiento infinito de Dios contemplar el universo nos ayuda a reconocer la inmensa magnitud de la mente de Dios cuando nosotros vemos el universo y todo lo creado definitivamente lo que debemos pensar es que alguien tuvo que, o alguien tuvo que haber creado todo eso no fue producto de una evolución mucho menos de una explosión eso fue producto de una mente creativa eso fue producto de un Dios creador, el Salmo 4, perdón, el Salmo 147, 4 y 5 que acabamos de leer, note lo que dice en el verso 4, cuenta, ¿y quién es el que cuenta? Dios, cuenta el número de las estrellas. Mis hermanos, ¿ustedes han contado las estrellas? Son muchísimas, algunas ni las alcanzamos a ver y luego si no traigo puestos yo mis lentes, mucho menos, yo veo todo borroso. Pero él cuenta el número de las estrellas y no solamente las cuenta, dice el Salmo 147, y a todas ellas les pone, ¿qué? Nombre. A cada una de las estrellas, mis hermanos, Dios las llama por su nombre. Cada una tiene su nombre. Ni siquiera en la NASA, ni siquiera en los, eh, los lugares donde se dedican a explorar el universo, eh, pueden... Ni siquiera en esos lugares pueden nombrar a cada una de las estrellas, hay estrellas que ni siquiera han descubierto y lo que se ha descubierto del universo es tan poco comparado con todo lo que realmente es. Por eso el Salmo 147 en el verso 5 dice, grande es nuestro Señor. Y él es grande porque solamente él puede hacer esto, nadie más puede contar las estrellas y mucho menos nadie más las puede nombrar por su nombre. Por eso él es grande, porque su conocimiento es infinito, su entendimiento es infinito y además agrega el salmista y muy poderoso. ¿Quién de nosotros tiene poder? Nadie. Realmente nadie tiene poder y no deberíamos buscarlo, aunque muchos anhelan tener poder. Pero lo cierto es que no hay poder que se pueda comparar con el poder tan grande de Dios y su conocimiento. Y termina el verso 5 diciendo, su entendimiento, su conocimiento es infinito, es perfecto, es completo, es tamim, como dice el hebreo. Es perfecto y solamente ese atributo es de él. Su conocimiento es divino, es exhaustivo, pero también inseparable de su poder. ¿Notaron que aquí en estos versículos 4 y 5 del Salmo 147 se nombra a su poder? Así que esta, este conocimiento va pegado con su poder porque dice muy poderoso. Traduce esta palabra infinito aquí. Eh, en, en los versos pasados les dije que era tamim el hebreo. Y aquí la palabra infinito viene del hebreo ein mispach. Ein mispach es el hebreo. Y lo que está denotando el hebreo es que no hay número, no hay cuenta. Entonces podríamos decir y terminar este versículo con la siguiente frase. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento no tiene número. Su entendimiento no se puede contar, su entendimiento no tiene forma de ser contado. Eso es lo que indica la frase o la palabra hebrea para infinito aquí en el Salmo 147. El entendimiento de Dios no se puede medir de ninguna forma. El entendimiento de Dios es perfecto y no tiene cantidad, por lo tanto no tiene límite, es eterno. Así es el conocimiento de Dios. ¿Quién de nosotros puede disfrutar de este atributo en esta perfección? Nadie. Por la gracia de Dios, por su misericordia, nos ha compartido este atributo. Por eso es un, un atributo comunicable, porque nosotros podemos conocer, ¿cierto? Tenemos capacidad de aprender, de saber, de entender, pero no al nivel que Dios eh, lo hace. Isaías nos enseña que el conocimiento infinito de Dios también es un aspecto de su gloria incomparable y además no puede ser comprendido. Noten lo que dice Isaías 40, Isaías 40 versículos 26 al 28, dice Isaías, y noten cómo Isaías vuelve a, vuelve a referirnos al universo, vuelve a hacer que volte, volteemos al universo. Isaías 40, 26, miren, Dice Isaías, oye congregación, oye pueblo de Israel, alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército. Noten eso, son palabras muy similares a las que leímos en el Salmo 147. Él hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Mis hermanos, ¿saben cuántos ángeles hay en el cielo? Millares de millares de millares. Millares de millares que estaban dispuestos a venir delante de nuestro Señor Jesús cuando Él estuvo aquí en esta tierra dispuestos a servirle. ¿Y saben qué? ¿Los podríamos contar nosotros? No. Son millares de millares. Hoy en el mundo hablamos de millones de personas poblando los países de miles de millones tal vez, pero ¿se imaginan los millares de millares? ¡Wow! Y sin embargo noten lo que dice Isaías, bueno, a todos, a todo ese ejército que él tiene, a cada uno lo llama por su nombre. ¿Qué conocimiento tan perfecto e infinito tiene Dios? Por la grandeza de su fuerza, noten otra vez el poder y la fortaleza de Dios. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Todos, todos son conocidos por él, todos son sostenidos por él, todos son energizados por él, todos dependen de él. Verso 27. ¿Por qué dices Jacob y afirmas Israel, escondido está mi camino del Señor y mi derecho ¿Pasa inadvertido a, a, a mi Dios o delante de mi Dios? En otras palabras está diciendo, Isaías, ay, Job, eh, perdón, ay Jacob, ay Israel, ay iglesia. ¿De verdad piensas que lo que te está pasando pasa inadvertido delante de Dios? ¿De verdad iglesia piensas que Dios no sabe lo que te está pasando? ¿De verdad iglesia piensas, piensas que Dios no tiene control solo, sobre lo que estás viviendo o experimentando? ¿De verdad piensas que Dios es ignorante de lo que estás pensando? ¿De verdad piensas que Dios no va a atender la circunstancia que estás viviendo? ¿De verdad piensas que Dios te va a dejar a un lado? Es lo que le está diciendo Isaías al pueblo de Israel. Verso 28, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Señor Eterno, el Dios Eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento, ¿cómo es? Inescrutable. Isaías contempló la soberanía de Dios eh, y por eso lo escribió aquí. Contempló la soberanía de Dios sobre las estrellas, contempló su poder, pero también contempló su entendimiento, el cual es inescrutable, es decir, no puede ser comprendido por la mente humana en su perfección. Porque Él no tiene límites y nosotros no lo podemos comprender porque tenemos límites. A los predicadores, a los teólogos, a los estudiosos de la Biblia se les ha complicado a través de la historia comprender ciertas doctrinas. Hasta el momento a nosotros se nos complica comprender ciertas doctrinas. ¿no? La elección, por ejemplo, la predestinación, la trinidad. Muchos temas que están en la palabra de Dios y que nos son difíciles y por más teologías que leamos, por... Aunque consultemos las 200 teologías, 200 y tantas más que existen impresas hasta el día de hoy, nos es difícil comprender ciertas doctrinas, porque tenemos límites. Los pensamientos de Dios sobrepasan infinitamente los nuestros en todos los sentidos. Vean lo que dice Isaías 55, ahí dele vuelta a la hoja, dos, tres hojas, y verá Isaías 55, versículos 8 al 9. Isaías 55, 8 al 9 dice, porque mis pensamientos, y saben este versículo, lo conocen, ¿no? Lo han oído mucho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Esta es una realidad que vivimos todos los días de nuestra vida, ¿sí o no? Por eso nos preguntamos muchas veces, ay, ¿cuál será la voluntad del Señor? ¡Ay, las cosas no salieron como yo planeaba! Simple, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Muchas veces nos planteamos metas y objetivos en la vida que no alcanzamos a alcanzar o a cumplir. Y como que vivimos frustrados por no haber alcanzado aquello que yo tanto deseaba, y no nos alcanzamos a dar cuenta de que era la voluntad, era la voluntad de Dios, que no sucediera, o que sucediera así, porque a los hijos de Dios, a todo aquel que le teme, a todo aquel que le busca, a todo aquel que está delante de él constantemente buscándolo, y adorándolo, y sirviéndolo, y entregándose por completo a Dios, todas las cosas les ayudan a bien aunque nos cueste trabajo entender su pensamiento, aunque nos cueste trabajo entender su camino. Dice el verso 9, porque como los cielos, noten otra vez la referencia a los cielos, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos. Y eso de que son más altos, por supuesto, sí está refiriendo a altura, pero está hablando también de perfección, de completos, de totales, mis caminos son completos, son perfectos, son ilimitados, son infinitos y esos no se comparan con los caminos imperfectos del ser humano, con las decisiones mal tomadas del ser humano, con las consecuencias que se desatan por malas decisiones sin saber la palabra de Dios, mis pensamientos más que sus pensamientos». Entonces, si sus pensamientos son más que los nuestros, si sus caminos son mucho más perfectos que los nuestros, los nuestros no son perfectos en ninguna medida, entonces ¿por qué no buscamos esos pensamientos? ¿Por qué no buscamos todo ese conocimiento y todos esos caminos que son del Señor que sí son perfectos? Viviríamos más felices, más bendecidos, lamentándonos menos. Los pensamientos de Dios son su sabiduría incomprensible, con la que llama, con la que sostiene, con la que alimenta, con la que guía a su pueblo por la causa gloriosa de su nombre. Y nada más por la gloria de su nombre. Es la única razón. Pero entonces, si los pensamientos de Dios están tan por encima de los nuestros, ¿cómo podemos conocer la mente de Dios? Seguramente le pasó por la mente eso. Bueno, entonces, si Dios es tan perfecto, si Dios es tan infinito en su conocimiento, si Dios es tan total en su entendimiento, entonces, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Entonces, no puedo conocer la voluntad de Dios. Entonces, no puedo conocer ese conocimiento de Él. Entonces, no puedo conocer su voluntad, sus perfecciones, sus caminos. Déjeme decirle que sí hay una forma de conocer eso, parte de eso. Y lo tiene ahí en su Biblia, Isaías 55, ahí estamos, si ¿Sí me siguen, ¿verdad? Isaías 55, Busca el verso 10 y 11. ¿Ya lo tiene? Sígame con su vista. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir, y haciéndola, ¿qué más?, Germinar, noten este comparativo que utiliza Isaías, está describiendo la bendición de Dios a través de la lluvia, no vuelve a, a subir el agua sin antes haber regado la tierra, sin antes haberla hecho producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, verso 11, así será que, mi palabra que sale de dónde. De mi boca no volverá a mí vacía sin haber realizado qué. Lo que deseo. Subraya esa frase por favor. Eso es muy importante. La palabra de Dios va a realizar lo que Dios desea. No dice ahí que la palabra de Dios va a realizar lo que nosotros deseamos. ¿O sí? Por eso, su conocimiento, sus pensamientos, sus caminos son muy superiores, muy, muy superiores a los nuestros. Porque su palabra realiza lo que Él quiere realizar. Él hace lo que Él quiere hacer sobre toda su creación. Y espero que ninguno de nosotros nos encontremos algún día peleando contra Dios. Porque debo decirle que la derrota está asegurada. Nunca se atreva a pelear contra Dios. Nunca le reclame a Dios. Él sabe lo que hace. Y hace con su palabra y con su creación y con todo el universo que él sostiene lo que él quiere hacer. Punto. Se acabó. No hay forma de discutir eso. No hay forma de argumentar contra Dios. Job quiso argumentar contra Dios. ¿Y qué pasó? Pues al final Job tuvo que reconocer su ignorancia y pedirle perdón a Dios, ¿no? Eso deberíamos hacer nosotros muchas veces cuando nos atrevemos a luchar contra Dios. Dice, sin haber realizado lo que deseo y logrado, noten esto, el propósito para el cual que le envié. Mi palabra va a dar grande bendición. Mi palabra la he revelado para que cumpla lo que yo deseo, para que cumpla mi propósito. Mi palabra no va a regresar a mí vacía. Va a producir, va a germinar. Entonces envía su palabra, desciende su palabra como la lluvia para dar vida, para dar entendimiento, para dar fecundidad, para dar nuevo nacimiento. Esta es la palabra que atrae a los pecadores. Esta es la palabra que nosotros debemos exponer a los pecadores. Esta es la palabra que nosotros debiéramos conocer a la perfección para compartir con los que nos rodean. Esta es la palabra que salva. No nuestras propias palabras humanas. Note lo que dice, regresamos al verso 3, ahí mismo, en Isaías, versículo 3, versículo 3 al 7. Dice, está, está hablando Dios y dice, inclinen su oído y vengan a mí, escuchen, y vivirá, ¿qué? Su alma. Esto es salvación. Escuchen la palabra de Dios y tendrán salvación. Y haré con ustedes un, ¿Qué? Un pacto, este pacto eterno no es otra cosa que el nuevo pacto del Nuevo Testamento, el pacto en Cristo, la salvación que Cristo trajo a este mundo, su sacrificio, conforme a las fieles misericordias mostradas a David, lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones, tú llamarás a una nación que no conocías y una nación que no te conocía correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha, que Glorificado. Noten que desde aquí ya se estaba incluyendo a los gentiles. Nación que no te conoce, te conocerá y correrá a ti. No solamente el pueblo de Israel estaba incluido en la salvación, todo el pueblo gentil, nosotros somos los gentiles. ¿Acaso alguien de aquí es judío? Tal vez sí, en, algún, en algunas iglesias sí hay judíos. Creo que aquí no. O sea, ¿Usted mi pastor? Sí mi pastor. No. Ah, no. No. Pero nosotros estamos dentro de los gentiles, de aquellos que han venido a correr al Señor. Verso 6, busquen al Señor mientras que... Mis hermanos, estamos en este tiempo en el que el Señor puede ser hallado. Llegará el momento en que muchos le buscarán y no lo van a hallar, no lo van a encontrar. Por eso dice el Señor, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca... Hoy la humanidad tiene un gran privilegio, puede acceder a Dios inmediatamente. No, no en todos los tiempos se dio eso. Vienen tiempos en los que el Señor cerrará la puerta y no dejará entrar a nadie más. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Y noten lo que dice el verso 7, «Abandone el impío su camino». Y el hombre malvado, ¿qué? Sus pensamientos. ¿Y qué debe de hacer ese hombre? Vuélvase al Señor que tendrá de él, ¿qué? Compasión. Y el Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Esta es tu salvación, iglesia. Esta es tu salvación si no has creído en Cristo. Entonces encontramos el conocimiento infinito de Dios a través de su revelación, encontramos el conocimiento y el entendimiento infinito de Dios a través de su redención también, de su revelación en su palabra, de su redención en Cristo Jesús. Ahí está el conocimiento infinito de Dios y ese conocimiento da fruto, fruta en abundancia a través de nuestro arrepentimiento. A través de la gracia de Dios. El apóstol Pablo comparó ese conocimiento, esa sabiduría de Dios con una bóveda de tesoros sin fondo. Si usted va a Romanos 11 versículo 33 y 34 encontrará lo siguiente, como Pablo expresa esto, oh profundidad de las riquezas, oh profundidad de la sabiduría, oh profundidad del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Alguien de ustedes ha conocido la mente del Señor? Yo no, a mí me cuesta mucho trabajo, por eso hasta hoy en día, un predicador en promedio, un predicador serio de la palabra de Dios, en promedio invierte 30, 35, hasta 40 horas para preparar un sermón de una hora. Bueno, hoy en día también hay personas que con 10 minutos este, preparan un sermón, pero no es más que una plática motivacional y cero palabra de Dios. Porque su conocimiento, su sabiduría es perfecta. Es una bóveda sin fondo, dice Pablo. ¡Qué profundidad de esas riquezas! ¡Qué profundidad de esa sabiduría! ¡Qué profundidad de ese conocimiento de parte de Dios! Sus juicios, sus caminos, sus perfecciones, todo lo que Él es, es inescrutable, es insondable. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién llegó a ser su consejero? Y muchas veces nosotros intentamos aconsejar a Dios, que más bien intentamos manipular a Dios. ¿No le ha pasado? Intentamos manipular a Dios. Ojo, cuando usted se encuentra en esa situación, pídale perdón al Señor, arrepiéntase. No somos nadie ni nada para intentar manipular al Señor. Pablo nos dice que no podemos entender completamente esto. Sin embargo, debemos buscarlo. Tercer punto, la divinidad del entendimiento infinito de Dios. Estos testimonios que hemos leído aquí en la Escritura, en estos pasajes, exaltan el conocimiento de Dios, muy por, muy por encima del conocimiento del hombre. No hay conocimiento más perfecto que el, de, que el de Dios. Los seres humanos conocemos mediante un proceso que implica observación, un proceso que implica experiencia, conocemos a través de la lectura, a través de escuchar muchas cosas. Llevamos un proceso de aprendizaje, de enseñanza también, pero Dios no, Dios no. El conocimiento de Dios es muy diferente al nuestro. Michael Horton en su Teología Sistemática dice lo siguiente, no se trata simplemente de que Dios tenga más pensamientos que nosotros, no se trata simplemente de que Dios tenga mejores pensamientos que nosotros, no se trata simplemente de que Dios tenga pensamientos más profundos que nosotros, se trata de que su manera de conocer es suya y nunca se compara con el, con el conocimiento de las criaturas. Su forma de conocer es solamente de Él y es perfecta en sí mismo, es su naturaleza. El conocimiento de Dios es totalmente digno de ser, digno de su ser, digno de su naturaleza, digno de su divinidad. Si él no tuviera ese conocimiento, simplemente no sería Dios. Conoce la verdad de forma inmediata. No hay un proceso que él deba seguir para llegar a conocer la verdad. Por eso cuando nosotros oramos, oramos, no estamos informando a Dios lo que Él no sabe. Él ya lo sabe. Todas nuestras peticiones, Él ya lo sabe. Todos nuestros pensamientos, nuestras intenciones, todas las cosas posibles por conocer, reales por conocer, es, son un acto eterno y muy simple que Él efectúa en un instante. No hay un proceso. Esto lo dice Luis Berkhoff en, en su Teología Sistemática también. Dios conoce todas las cosas por un acto y de un solo golpe. Nosotros tenemos que pasar por un proceso. Nosotros tenemos que invertir horas, horas, días y a veces pasan años y no logramos entender una doctrina. En su perfección, por supuesto. Con Dios no pasa así. William Perkins, en su comentario Dijo que Dios conoce todas las cosas por su propia esencia, es decir, su conocimiento está en su esencia, es parte de su naturaleza. Entonces, estudiar el conocimiento del Señor es ver su rostro, estudiar el conocimiento, su entendimiento, su sabiduría, su inteligencia, es ver el rostro mismo de Dios porque es parte de su esencia todo el conocimiento está en él mana de él de él sale el conocimiento usted sabe cosas porque a Dios le ha placido que usted las sepa usted entiende cosas porque a Dios le ha placido que usted entienda usted tiene sabiduría aunque es imperfecta porque a Dios le ha placido que tenga cierta sabiduría. Usted puede aconsejar a alguien porque a Dios le ha placido que usted pueda aconsejar a alguien en la situación que se encuentra. El conocimiento está en él, y mana de él. Todo nuestro conocimiento resplandece gracias a él. Toda nuestra sabiduría viene gracias a él. Y no hay, no hay mayor conocimiento que nosotros pudiéramos tener que conocerlo a él mismo. Ese es nuestro mayor conocimiento. El mejor libro que nosotros podamos leer en la vida, mis hermanos, es el libro de Dios. Ningún otro libro, todos los demás son imperfectos. Ayudan, pero son imperfectos. Todos tienen sus detalles, todos los libros. Pero el libro perfecto es este, que tiene en sus manos. Ahí puede, puede conocer a Dios. Y es lo que precisamente Daniel nos dice. Si usted abre su Biblia en Daniel capítulo 2, versículo 22, él dice, él es quien revela lo profundo y lo escondido. Hace rato Pablo nos decía que su conocimiento es tan profundo, ¿no? Bueno, Daniel nos dice, ¿quieres conocerlo? ¿Quieres entenderlo? Pues él es el único que lo revela. Daniel 2.22, Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en Él. Lámpara es a mis pies tu palabra y ¿qué? lumbrena mi camino. Lámpara es a mis pies tu conocimiento, tu sabiduría, tu palabra, tu perfección, tu luz. El Salmo 36.9 dice, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz nosotros vemos la luz, en tu perfección, en tu conocimiento. Entonces, mientras nuestros ojos ven al recibir la luz, Dios ve al irradiar luz. Nosotros vemos gracias a que Dios nos permite ver, pero Dios ve gracias a que de Él mana la luz. Nosotros no podemos ver, es decir, nosotros somos dependientes de la luz que Dios irradia. Pero Dios no es dependiente de nada, porque de él mana la vida, mana el conocimiento, mana la sabiduría, mana toda voluntad que él quiera cumplir. La doctrina entonces del conocimiento o del entendimiento divino debe humillarnos, debe hacernos humildes como Job tuvo que aprender a ser humilde. Especialmente a, a los pastores, especialmente a los teólogos, especialmente a los eruditos bíblicos. Debe hacerlos humildes delante del Señor porque continuamente caemos en la tentación de pensar que lo sabemos todo. Incluso la iglesia ha llegado a pensar que los pastores, los teólogos, los eruditos lo saben todo. Oh triste realidad, no es así. No lo sabemos todo, somos, no lo sabemos todo. somos imperfectos. Necesitamos aprender, estamos aprendiendo al igual que toda la iglesia aprende. Nos estamos desarrollando al igual que toda la iglesia se va desarrollando. Nos estamos edificando unos a otros al igual que toda la iglesia se edifica unos a otros. Somos imperfectos, necesitamos entender la perfección de Dios. El orgullo intelectual es muy común eh, hoy en día. Podemos pensar que tenemos una visión profunda de Dios cuando en realidad no la tenemos. Nuestra mente comparada con la mente de Dios, dijo un comentarista, es como una chispa para el sol. ¿Qué es una chispa para el sol? Nada. Nuestro conocimiento es como una gota para el océano. ¿Qué le aporta una gota de agua al océano? Nada. Ese es nuestro conocimiento. Una gota en medio de todo un océano. Sin embargo, debemos buscar con afán poder aprender más de la palabra de Dios. Y es, y es aquí precisamente eh, donde debe erradicar nuestra preocupación. Conocer a Dios, entender a Dios, aprender su palabra, las sagradas escrituras. El conocimiento infinito, el entendimiento incomprensible de Dios lo exalta, pero no lo aleja de nosotros, mis hermanos. No se vaya con esa idea de que, bueno, Dios es tan perfecto en su conocimiento, en su entendimiento, que yo jamás podré entenderlo y, y, y comprenderlo. Así es que mejor ahí le dejamos y ya no lo busco más. No. Lejos de que este conocimiento tan perfecto de Dios lo aleje, lo debe atraer más hacia él. Es lo que dijo David en el Salmo 45. David dice, muchas son, Señor, Dios mío, las maravillas que tú has hecho. Está David denotando la cercanía de Dios para con su pueblo. Está David expresando lo que Dios estaba haciendo por su pueblo. Maravillas. Y muchos son tus designios, dice David. Para con nosotros, nadie hay, que, eh, nadie hay que se compare contigo, si los anunciara y hablara de ellos no, no podrían ser enumerados. Entonces Dios quiere una relación con nosotros, entonces Dios quiere una relación con su iglesia, entonces Dios quiere que su iglesia le conozca, le entienda, le comprenda, no que su iglesia se aleje al verse eh, lleno de ignorancia para con Dios. O delante de Dios. Y una de las mayores alegrías de los hijos de Dios, una, una de las más grandes bendiciones de los que han creído en Dios, es que son conocidos por Dios. Es que son conocidos por Dios. Note lo que Pablo dijo en 1 Corintios 8.3. Dice, por si ha, pero si alguien ama a Dios, si alguien ha creído en Dios... Si alguien ha comprendido la sabiduría de Dios, si alguien ha entregado su, su vida a Cristo, si alguien ha entendido la perfección de la salvación en Cristo, ese, dice Pablo, ¿qué es? ¿Es conocido por quién? Por Dios. No hay mayor bendición que esta. Muchos en aquel día, dice Mateo 7, le dirán, ¿cómo le dirán? Señor, Señor. Señor, ¿recuerdan ese pasaje? Sí, Ay, Señor, mira, Señor, yo te serví. Mira, Señor, yo estuve predicando delante de tu iglesia en Ixlahuaca. Señor, mira, yo hice... Bueno, no, no he hecho milagros, ¿no? Ni, ni creo hacerlos. Tampoco he sacado demonios. Mira, Señor, yo te serví. Y muchos, dice la palabra de Dios en Mateo 7, que el Señor les va a decir ¡Eh! Apártate de mí Nunca, ¿qué? Te conocí Tú creíste haberme conocido Ibas a la iglesia todos los domingos Me servías, predicabas a la iglesia Pero nunca te conocí Qué terrible va a ser ese día Lea Mateo 7 y encontrará eso. Y eso nos debe confrontar y humillar delante del Señor. Muchos podemos estar pensando que conocemos a Dios. Es una gran mentira para muchos, pero es una gran realidad para muchos también. El que son conocidos por el Señor. Por eso Pablo dice, si alguien ama a Dios, gloríese. Ese es conocido también por Dios. Si es conocido por Dios, recibirá salvación. Estará con el Señor completamente. Entonces, toda esta doctrina que hemos visto y toda esta perfección de Dios, de el conocimiento de Dios, eh, que es infinito, también nos debe de llevar a aplicarlo a nuestra vida. Tres aplicaciones solamente, porque creo que ya llevo como dos horas, ¿verdad, mis hermanos? Sí, dos horas. Vamos para tres. Excelente. Ya recibí autorización de del este, hermano Oscar, ¿eh? así es que... <risa> Tres aplicaciones. La primera, busque crecer en conocimiento. Busque crecer en conocimiento de Dios. Anhele conocer a Dios. Si el Dios de la, de la gloria es sabio, nuestra gloria debe ser recibir de Él más sabiduría. ¿Podemos pedirle a Él sabiduría? ¿Podemos pedirle a Él conocimiento? ¿Podemos pedirle a Él que nos ayude a discernir, a entender? Entonces hagámoslo, busquemos crecer en conocimiento. No desprecie la enseñanza de la palabra de Dios, eso sí, cuide a quien escucha. No porque le pongan ahí enseñanza bíblica, se confíe, analice, estudie, lea la palabra, entienda y vea si lo que le están enseñando es verdad. Con este filtro. Usted no puede tener mejor, mejor, ya, ya ando hablando como este, chino. No puede tener mejor filtro para filtrar la sana doctrina de la mala doctrina que este. Este es su filtro. Proverbios 2, 2 al 6 dice lo siguiente. Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón a tu... Me estoy haciendo chino yo creo, ¿eh? Inclina tu corazón, oye estoy hablando en lenguas mis hermanos, no verdad, no, no, no. perdón mi pastor, <risa> ya no leo bien o, o estoy nervioso, dice Proverbios 2, 2 al 6, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza, alza tu voz por entendimiento, notan eso, alza tu voz por entendimiento, anhela el entendimiento. Si la buscas como a la plata, es decir, si la anhelas como, como buscas la plata, como buscas el oro, como anhelas trabajar para obtener más recursos, y la procuras como a tesoros escondidos, entonces, ¿sabes qué va a pasar? Vas a entender, ¿qué? El temor del Señor, y descubrirás, ¿qué? El conocimiento de Dios. aquel conocimiento del que hemos estado hablando. Pero solo si lo buscas con todas tus fuerzas si lo anhelas con todas tus fuerzas, si no desprecias la enseñanza que se te está dando, si te preocupas por leer tu palabra diariamente, perdón, la palabra de Dios diariamente, si te preocupas por estudiar tu Biblia todos los días, por asistir a los estudios, conoce al Señor y entonces vas a descubrir el conocimiento de Dios y entenderás lo que es el temor de Dios y entenderás lo que es la paz de Dios. Y entenderás todas las bendiciones de Dios. Porque el Señor, dice el verso 6, da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y también la inteligencia. De ahí, esa es la fuente del conocimiento. La fuente del conocimiento no es Harvard. La fuente del conocimiento no es la Universidad de Oxford. La fuente del conocimiento no es cualquier otra universidad que esté en el top el día de hoy. Por... Grandes que sean sus bibliotecas, la fuente del conocimiento tampoco está en la UNAM. La fuente del conocimiento es, ¿quién? Dios. De él viene el conocimiento, de él viene la inteligencia, de él viene la sabiduría. Segunda aplicación, confíe en la sabiduría de Dios cuando esté pasando por pruebas y no sepa qué hacer. Todos vamos a pasar por ahí. Todos pasamos por ahí, ¿sabe por qué? Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino, ¿de quién? De Dios. Y la palabra de Dios dice así, es necesario. O sea, ¿de qué pasas? Pasas por tribulaciones. No creas que porque ya levantaste la mano, hiciste tu confesión de fe, te bautizaste, no estoy haciendo referencia a nadie. ¿eh? No creas que por haber hecho eso, ya tu vida va a ser color de rosa. De que pasas por tribulaciones, pasas por tribulaciones, porque es necesario que solamente, es necesario que pases por eso, para que entres al reino de Dios. Entonces, cuando vengan esos momentos, confía en la sabiduría de Dios. Nuestro pensamiento, nuestra mente, pasan muchas cosas cuando estamos en medio de esas situaciones. Las emociones se combinan, los pensamientos, las actitudes, todo, todo se combina y nos confunde. Pero el único que no se confunde es Dios. El único que sabe lo que está haciendo en esos precisos momentos, ¿saben quién es? Dios. Entonces confía en la sabiduría de Dios cuando estés pasando por pruebas, por aflicciones, por esos momentos difíciles de la vida por los cuales todos debemos pasar cuando no sepamos qué hacer, Santiago 1.5 dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídala a Dios, quien da a todos abundantemente, dice Santiago, pero además sin reproche, ¿y qué va a hacer Dios? No la va a dar. No recibimos porque no pedimos muchas veces. No entendemos la voluntad de Dios porque no buscamos. La voluntad de Dios. No entendemos muchas cosas porque no nos preocupamos por estudiar esas cosas. Proverbios 3, 5 al 7 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes, ¿en qué? En tu propio entendimiento, en tu propia prudencia, dice este, Reina Valera 60. En tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos y el ¿qué? enderezará tus sendas, no seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Esta es la voluntad del Señor, estamos descubriendo la voluntad del Señor. Y aplicación número tres, confía en el conocimiento de Dios cuando no puedas entender sus caminos. Va a haber momentos en que no vas a entender sus caminos, porque hace rato leímos que sus caminos no son nuestros, Caminos, Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Va a haber momentos así que no vamos a entender por qué. Y no es necesario que entendamos por qué. Más bien deberíamos preocuparnos por entender el para qué Dios está permitiendo eso. Sea lo que sea. ¿Para qué, Señor? Ezequiel Hopkins comenta lo siguiente. Cuando las cosas parezcan ir en contra de sus esperanzas, y de toda probabilidad de éxito, glorifiquen entonces la sabiduría de Dios, confiándole la confiándole la condu Ay. la garganta no me ayudó confiándole la conducción de todo y esperen tranquila y contentamente el resultado. Fácil decirlo. Bueno, para mí no fue fácil ahorita leerlo, mucho menos aplicarlo, porque es lo que menos hacemos, lo que más trabajo nos cuesta. En, ese, en esos momentos de dificultad, en que no entendemos los caminos del Señor, lo que menos hacemos es descansar en sus caminos. ¿No les ha pasado? Y me llamó mucho la atención el comentario de Ezequiel Hopkins. Mira, déjale todo al Señor, dile, mira Señor aquí está, todo, descanso en ti, sea lo que sea que tú quieras, hazlo para tu gloria, yo voy a descansar en ti, mi paz os dejo, mi paz os doy, y mi paz no es como la de este mundo, es muy diferente, voy a descansar en ti Señor, que pase lo que tú quieras que pase, que digan lo que tú quieras que digan, que ruede el mundo, yo voy a descansar en ti. Confiemos en el conocimiento de Dios, por mucho que nosotros querramos hacer para remediar las cosas, para reorientar las cosas, para solucionar un problema, tal vez lo logremos con dificultades, pero el único que lo puede lograr perfectamente es Dios y su conocimiento, su entendimiento. ¿Usted recuerda a Josecito? ¿Josecito el soñador? ¿Lo recuerda? ¿Sí? Bueno, a José, el soñador. Es que nuestro hermano Iván se me quedó viendo así, ¿quién José? ¿Ya vino a la iglesia? ¿A poco tuvo sueños aquí en Exlahuaca? José, ¿el hijo de quién? ¿De quién era hijo? De Jacob. ¿Recuerdan ¿Qué le pasó? Era el más pequeño, era el bebé, era el pilón de la familia. ¿Y qué le pasó? Lo vendieron. Lo vendieron. ¿Quiénes lo vendieron? Sus hermanos. Sus hermanos. ¿Y se fue a dónde? A Egipto. ¿Y qué le pasó en Egipto? Metieron en lo metieron a la cárcel, lo hicieron esclavo. Fue probado. Fue esclavo, fue encarcelado, lo llevaron... Después, a un lugar de honor, ¿sí o no? Pero antes de llegar a ese lugar de honor, siendo el segundo después del rey, ¿a qué, equival a qué equivaldría hoy en día? ¿A gobernador? Pero hay muchos gobernadores. Bueno, sí, un gobernador. Segundo después del rey. José disfrutó de esa gloria. José disfrutó de servir al lado del hombre más poderoso de esa tierra en aquel momento, pero no fue fácil, antes de llegar a esa gloria tuvo que sufrir, antes de llegar a esa gloria tuvo que padecer, antes de llegar a esa gloria tuvo que ser probado por Dios, ¿lo recuerdan con la esposa de de quién era? ¿De quién? De Potifar, ¿lo recuerdan? Tuvo que ser preparado por el Señor antes de alcanzar su gloria. Entonces, mis hermanos, sin sufrimiento no hay gloria. Prepárese para el sufrimiento y en esos momentos busque el conocimiento de Dios. Busque la sabiduría de Dios. Sin sufrimiento no hay gloria. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque nos permites abrir esta santa revelación que nos has dado. Nos ayudas a entender un poco más de ti, de cómo piensas, de lo perfecto que es tu entendimiento y tu conocimiento. Ayúdanos, Señor, porque somos imperfectos. Ayúdanos, Señor, porque en nuestra imperfección también muchas veces nos olvidamos de ti y te pedimos perdón por ello. Te ruego grande bendición para esta iglesia, para todos mis hermanos que se han congregado hoy para honrarte, para glorificarte, para cantarte, para leer tu palabra, para entenderla, para estudiarla y para escuchar este mensaje que tú, que tú has entregado a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.